0: Költő, műfordító, a magyar, a német és a török irodalmat kutatja. Kéménről származik, mint oly sokan a szlováki-magyar művészeti életben. Párkányban érettségizett, a pozsonyi Koménius Egyetem bölcsészettudományi karán, magyar-német szakon végzett, de a doktoranduszi tanulmányait már Ankarában és Isztambulban végezte. Első és eleddig egyetlen verses kötete a duetto sárban 2021-ben elnyerte az irodalmi szemle szemmel tartva díját. A stúdióban veres Erika. Erika, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én köszönöm szépen a meghívást.
0: Mint minden kímenditől, tőled is meg fogom kérdezni azt, hogy mi van ott a levegőben. Hogy, hogy ez a falu annyi mindenkit adott a szlovákiai-magyar művészeti életnek. Ugye Bandor Éva már itt a stúdióban azt mondta, hogy nincs ott semmi, Rokko, Juhász R. József azt mondta, hogy a boros pincék, Németh Zoli, irodalomtörténész pedig a Kémendi-szigetet említette, ahol a 70-es években jelentős művelődési táborok zajlottak, de hát te jóval fiatalabb vagy ennél, te már nem találkozhattál Tőzsér Árpád-dal, mondjuk például ott a szigeten. Szóval mi van a Kémendi levegőben?
1: Szerintem mindenkinek igaza van. Először is, aki ez ügyben nyilatkozott, ugye Bandoréva Juhász Rokkó József és Németh Zoltán is, ugye ismert szereplője a szlovákiai-magyar művészeti színának, mondjuk így, igen. Én annyit tennék hozzá, hogy számomra talán az iskola volt fontos.
0: Tehát a kémendi általános iskola? Igen. Mert hogy annyira jók voltak ott a tanárok, vagy annyira inspiráló volt ott a közeg, vagy vagy mi?
1: Én alapvetően szerettem iskolába járni. Hát ilyen nagyon izgalmasnak találtam tulajdonképpen azt, hogy ott mindenféle dolgokat lehet tanulni, meg szerintem jó közeg volt, tehát eleve az, hogy nekünk jó osztályjunk volt. Ugye azért elsőtől kezdve kilencedikig, én már kilencedikbe is jártam, ez egy
0: fiatal vagy.
1: <gül> hát igen, attól függ nyilván, hogy honnan nézzük, de köszönöm. Volt egy jó ilyen csapatszellem, összetartottunk, és szerintem úgy mindenkiben volt egy kicsit olyan flow, hogy vitte előre a társaságot, aztán meg szerintem szuper osztályfőnökeink voltak, arról nem is beszélve, hogy egy idő után aztán így a, az iskolai esztrád műsorokon túl aztán be lehetett kapcsolódni mindenféle versenyekbe, Ugye én főleg szavó versenyekre jártam aztán, de a sport is teljesen jó volt a kéméndi alapiskolában, a történelem, a biológia, tehát valahogy szerintem szerintem színvonalas volt ott az oktatás, és ez ez meghatározó volt.
0: És milyen volt felnőni kéménden a 90-es években?
1: Ugye ott a rendszerváltás után szerintem sok olyan dolog volt folyamatban, amit így gyerekként nyilván, meg kisiskolásként az ember nem tudatosít, nem fogja föl, hogy mi történik körülötte, de azért így, így a szülői beszélgetésekből valamilyen politikai dolgok így érezhetőek voltak egy picit a légkörben, Kéménden felnőni azt jelentette, hogy, hogy lehetőségei voltak egy olyan gyereknek, aki mondjuk szeretett részt venni aktívan dolgokban, és nem csak a bujócskázásban, meg az e játékokban, hanem úgy komolyabban is érdeklődött esetleg olyan dolgok iránt, amikről, ha hallott, így beindították a képzeletét.
0: És mi akartál lenni, amikor kicsi voltál?
1: Nem tudom, hogy tényleg akartam-e, Postás lenni, de a, a szomszédunkban van ugye a postaépülete, ugye mindig is ott, ott laktunk a posta mellett. Hát nem a levélkihordás volt számomra az izgalmas, hanem tulajdonképpen azok a régi jedzet füzetek, amiket a postáról valahogy úgy kitettek így az udvarba, meg így a közösbe, és mi azt így gyerekként így megtaláltuk, és aztán azokkal játszottunk. Tehát én nagyon gyakran játszottam arra, hogy, hogy berendeztem magamnak egy irodát, és ott a füzetekbe így firkáltam. Jegyzetelgettem, játékpénzeim voltak, tehát kifizettem, amit ki kellett. Ugye ott a, a kidobált papírok mellett ilyen régi. Telefon nélküli telefonkajlók is voltak gyakran. Azt is ugye hazavittem, és akkor ott telefonálgattam magamnak gyerekként. Volt egy ilyesmi, de, de az, hogy így, így a papírok, meg a tollak, meg ezek azért, hogy ott voltak.
0: És aztán mi akartál lenni később, mikor már nagyobb voltál? De most nem azt mondom, hogy felnőttként, hanem. Még gyereknél.
1: Igen. Amikor így így eljött azért a, a pályaválasztásnak a, az ideje, meg annak a kérdése, hogy akkor mi szeretnék lenni, hát akkora már úgy nagyjából kikristályosodott, hogy sajnos nem a matematika lesz az a vonal, ahol én, én el tudnám képzelni a jövőmet ettől, Hát valahol kétségbe is volt a mesve, mert hát azért az életgyakorlati részéhez hozzátartoznak a számok, hogy hogy fogom én ezt megúszni matek nélkül. De hát aztán így segítségemre volt, ugye, az, hogy, hogy szóvaló versenyekre jártam, ahogy azt már említettem, és, és hogy akkor már úgy kialakult egy kapcsolatom az irodalomhoz, meg, meg így az idegen nyelvekhez is úgy észrevettem, hogy, hogy vonzódom. Konkrét szakmára talán nem is gondoltam, még esetleg annyit elmondhatok, hogy volt egy ismerősünk Kéméndről, aki Prágában élt, illetve a Károly Egyetemen azt hiszem, hogy tanított is, és egyszer volt alkalmam. Vele beszélgetni, és hát attól a pillanattól kezdve én a prágai károly egyetemre készültem tanulmányokat folytatni, ez szerintem ilyen nem tudom, 12-13 éves koromban lehetett.
0: De aztán nem prága lett, hanem Pozsony.
1: Igen, igen. Milyen? Mert Prága messze volt, mondjuk nem szerintem, de praktikusabb volt pozsonyt választani. Mm.
0: És aztán hol csapott meg az irodalom ez, még, még ki minden volt? Vagy pedig a Párkányi gimnáziumban, vagy pedig még később az egyetemen?
1: Uh-huh. Ugye itt a, a verseken keresztül, illetve a próza szövegeken keresztül, amikből így a versenyekre készültem általában, ott azért elég sok minden eljutott hozzám, és és hát ugye akkoriban főleg a szerint válogattam ki a az irodalmi műveket, hogy melyiket gondolom testhez állobnak, melyiket tudnám jobban elmondani, elszavalni. Viszont a keresgélés közben volt alkalmam így betekinteni az irodalomnak azokba a szegmenseibe is, amelyek nem feltétlenül tartoztak hozzá az irodalom órák anyagához. Én általános iskolában már szerintem mondhatom, hogy abszolút így, így irodalmaztam, és verseket is kezdtem már ott írni.
0: Uh-huh. Ugye testvéred, Veres István, író, újságíró, benne volt az írás, vagy az irodalom, vagy a szöveg így a családi vénában?
1: Igen. Itt egy határozott igen a válasz, pedig azért, mert azért nálunk mindig volt valaki, aki mondjuk zenével vagy versekkel foglalkozott, tehát ilyen, ilyen hobbi szinten, irodalomkedvelő, zenekedvelő. Ugye apukámat is említhetném, aki, aki nekünk mindig versidézetekkel jött, tehát hogy egy kis latinovic Zoltán az soha sem árt a gyereknek címen. Viszont én aztán újabban azt is megtudtam, hogy anyai részről a nagymamám verseket is írt, meg hogy ő tanulni is szeretett volna, ugye régen, csak másképp alakult aztán az élete, voltak ilyen késztetések a a családban.
0: És mennyire volt számodra meghatározó a Párkányi Gimi?
1: A Párkányi gimnáziumban én úgy gondolom, hogy már azt a csomagot vittem tovább, amit ugye minden sikerült összepakolni. Igen, pontosan, mert hát azért nem egyedül pakoltam össze, hanem a, a tanáraimmal, és Párkányban úgy, úgy ebből így, így előszedegettem a kis pogácsáimat, és aztán úgy elfogyasztottam, meg, meg hát újabb sütiket is, hogy ilyen képletesen mondjam, de Talán ott, ami nekem nagyon-nagyon izgalmas volt, ugye a a német nyelvvel való kapcsolatomnak így a kiszélesítése, de ehhez hozzájött az is, hogy, hogy ott már Esztergomi külön órákra is jártam, stb. Tehát több volt így a lehetőség.
0: És aztán jött pozsony. Magyar-német szak? Ugye a németet most már itt említetted éppen, hogy párkányban a gimiben szélesítetted ki a tudásodat. Miért pont a magyar-német szakot választottad, vagy hogy akkor, amikor szélesítetted a tudásodat párkányban, akkor már tudatosan szélesítetted, hogy ez neked majd fog kelleni, úgymond, vagy szükséged lesz erre a magyar-német szakom?
1: Igen. Így mindig is ugye gondolkodtam azon, hogy hogy én majd tovább tanulok. Ugye gimnázium után addigra megint úgy úgy kifejlődött bennem, hogy mondjuk nem a történelem lesz az, bár az is egy szuper jó dolog, de inkább a német, amiben úgy megtaláltam magamat, meg nagyon érdekelt az, hogy hogyan alkothatok még jobb, vagy még szokatlanabb mondatokat.
0: Eddig azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen egyenes út, tehát semmi különleges, nincsen, elvégzi az ember a magyar-német szakot, és aztán majd valami történik vele, de, de nálad történt valami más, tehát beköszönt a török, a török nyelv és a török irodalom. Na erről beszéljünk, hogy az hogy jött.
1: Mondtad ugye, hogy hogy ez egy egyenes út volt, ami viszont nem szerettem volna, hogy unalmassá is váljon, és aztán elkezdtem érezni úgy annak az igényét, hogy valamilyen újabb idegen nyelvvel is gazdagítsam a, a tudástáramat. Aztán úgy gondoltam, hogy engem valami különlegesebb nyelv érdekelne, ami nem az angol, mert azt úgymond mindenki tudja, vagy kötelező már ugye mindenkinek azt elsajátítania, hogy valahogy boldoguljon. És én akkor elhatároztam, hogy megtanulok észtül. <gül> <gül> Csak hogy Erre nem volt lehetőségem, tehát a magyar tanszék mellett ugye még finn nyelvoktatás működött itt a Comenius Egyetemen, de észt nyelvi képzésről nem tudtam, tehát az úgy, úgy befagyasztódott az a projekt, hogy én vettem magamnak egy észt magyar szótárat, ami félre van téve, és néha föllapozom, de továbbra sem tudok vele úgy nagyon sok mindent kezdeni, Viszont ehelyett befigyelt a török, ami... Mindenképpen
0: praktikusabb egyébként a török. Az ész, ugye másfél millió ember beszéli a világon, a töröket pedig 50-60 millióan, tehát, sőt, még lehet, hogy még többen.
1: Igen, szóval... de hát a különlegessége is azért ebben rejlik, ami számomra így mindig is vonzó volt. De lehet, hogy egyszer majd még, még ég kiolvasztom ég ezt a... <gül> Igen, ezt a e, jó, de hogy
0: jött gyakorlatban, tehát, hogy úgy döntöttél, hogy akkor inkább a török?
1: Hát, mert török nyelvi képzés elérhető volt a koménius Egyetemen, akkor nyílt egy ilyen török nyelv és kultúra választható tantárgyként, kiegészítő kreditekért, ugye, ami jól jött a hallgatóknak, be lehetett írni, és akkor az pontot ért, emellett pedig nagyon szórakoztató órákon lehetett részt venni. És
0: akkor beleszerettél a török nyelvbe.
1: Nem, akkor elkezdtem bénázni vele, tehát hogy azért úgy egy teljesen más jellegű kultúrát, illetve annak a nyelvét az adott közeg hiányában nehéz elsajátítani, tehát én egy csomó ideig nem értettem meg bizonyos szókapcsolatoknak az értelmét, amit nem is kellett feltétlenül megérteni, de ezek ilyen köszönések voltak például, amiket bizonyos szituációban használnak, de hogyha te nem élsz Törökországban, és nem ismered azt a szituációt, hogy ők miért mondják azt úgy, ahogy mondják, akkor mindig össze fogod keverni, és hát velem is ez történt, mindaddig amíg amíg aztán a helyszínen ki nem próbálhattam magamat.
0: Erre majd mindjárt rátérünk a török, egy kicsit háttérbe szorította a németet?
1: Először nem, de aztán pedig, igen, de majd szerintem erről is később lesz
0: Jó, szereted ezt a nyelvi-babiloni dolgokat. Ugye egy idézett tőled, hogy nagyon tetszett az a szenárió, hogy a németet, mint segédnyelvet alkalmazom a török tanulásnál, de végül mégis minden magyarul bontakozik ki. Tehát szereted a németet, szereted a törököt, de azért... Azért az alapad az mégiscsak a magyar.
1: Az alap a magyar, illetve a végeredmény is a magyar olyan értelemben, hogy ugye hát nyilván a magyarból indul ki az én agyam, mert az az anyanyelvem, de ahhoz, hogy megtanulhassak törökül, ahhoz nekem szükségem volt jó szótárakra és jó nyelvkönyvekre, ami sajnos magyar-török verzióban nem volt elérhető a számomra, illetve azóta is szerintem azért még dolgoznak a turkológusok és hungarológusok <gül> ezen a problémakörön. Tehát nekem egy segédnyelv volt aztán a, a német, mert német-török szótárak, német-török nyelvkönyvek, illetve szépirodalom irodalom is, ami németül is volt, törökül is volt, azt, azt aztán meg tudtam szerezni, és így tudtam ez alapján hasonlítani.
0: Hogyan kerültél Ankarába?
1: Az Ankara az már a doktori ösztöndi program keretében valósult meg. Ugye az egy év török nyelvtanulást foglalt magába tulajdonképpen, és ez volt az alapja annak, hogy aztán kiválaszthassak egy törökországi egyetemet, ahol szeretnék tanulmányokat folytatni.
0: És akkor a Ankarában úgy döntöttél, hogy Isztambulba mész Igen. egyetemre, és ott fogod írni a doktori disszertációdat. Igen. És miért nem Ankara-t választottad, miért pont mm-hmm. Istanbult?
1: Szerintem, aki már járt mindkét városban, vagy csak az egyikben, annak ez egyértelmű lesz.
0: Ugye Ankara, az ázsiai rész, hát mondjuk az, hogy közepén van gyakorlatilag, mm-hmm. ugye Istanbul pedig Európa és Ázsia mesdjéjén, a Boszporusz partján mindkét oldalon, szóval, hogy jelentős különbség van egy ilyen ázsiai város, és mondjuk egy világváros között, ami Istanbul.
1: Igen, tehát azt hiszem, hogy az az alapvető különbség, hogy Isztambul egy a történelem folyamán megszakítatlanul és különböző kultúráknak a keveredése által egy egy nagyon intenzív közeg volt mindig, és úgy alakult ki azzá, ami most, illetve így folytatja további folytonos alakulását, míg Ankara szintén nyilván ugye alakul, de ott volt egy olyan behatás, hogy egy kisvárosból egyszer csak egy hatalmas nagy várost építettek, mert kinevezték azt a kisvároskát, főváros. Földrajzilag is megvannak mindkét helynek az adottságai. Anatólia szívében található Ankara, ami egy ilyen félsivatagos környezet, tehát ott nincs tenger, ott más az éghajlat. Hát nem is ez a probléma, hanem hanem inkább ez a a szervetlenség, ez az ugrás, hogy ott úgy érezni azokat a hiátusokat, amik úgy jelen vannak abban a városban. Más az
0: életstílus is? mondjuk Istambullal összevetve.
1: Igen, tehát M- nekem nagyon, nagyon fura volt az, hogy este hétkor kiürül az ankarai belváros, tehát onnan a, a dolmusokkal, meg a, a taxikkal, a buszokkal, metróval mindenki hazamegy a külvárosokba, és így a panelházakban folytatja tovább a napját, tehát nem volt egy olyan közeg, mint Isztambulban. Nyilván ez általánosítás, vannak olyan helyek, szórakozó helyek, olyan részei az ankarai belvárosnak, ahol aztán még folytatódik a parti és a buli és az éjszakai élet, de, de alapvetően nincsenek ott a bámészkodó turisták, nincsenek ott az utcai járusok, vagy korlátozottabb mennyiségben.
0: De nem Isztambul különbözik így Törökország többi városaitól és többi részeitől, vagy éppen az muzulmán világtól? Tehát nem Isztambul az, amelyik sokkal világiasabb város, mint a többi város ott, azban a térségben?
1: Hát ha a világiasságra, illetve a konzervativizmusra gondolunk, az szerintem azért a kisvárosokban is, jelen van, tehát mind a kettő, mert azért Törökország van olyan modern ország, hogy mindegyik részében megvan a, a modernitás. Tehát, tehát a világiasabb. A világiasabb berendezkedés, meg az életmód, de Isztambullal kapcsolatban inkább talán az a szembetűnő az, mintha egy kis ország lenne a nagyországon belül, és ilyen mozaikszerűen szerűen tartalmazza az összes régiót.
0: Hát Isztambul egy 12-13 milliós város, sőt még lehet, hogy nagyobb is. Igen, ugye? igen.
1: Ott megvan minden, nyilván a, a központokban, városközpontokban, ott is talán jobban előtérbe kerül a, a világiasabb berendezkedés, de, de mondjuk nem feltétlenül, mert hogyha a taxim térre, az Istiklál utcára gondolok, akkor ott nyilván mindenki mintha Európában lenne, viszont hogyha a, nem tudom, Ejüp városrészben, ott pedig a kendős fedett nők, fekete ruhában, és, és mindenki imádkozik a mecset előtti téren, tehát annak a városrésznek pedig az a sajátossága, hogy nagyon vallásos, meg üzgüdár is ilyen például.
0: Milyen volt az élet Törökországban? Jó volt ott élni?
1: Nagyon jó volt ott élni. (gül)
0: És mondjuk így, hogy európaiként a muzulmán világban így nehéz volt, vagy pedig Istanbul tényleg annyira toleráns város, hogy ezt egyáltalán nem érzékelted?
1: Ugye itt, mivel én hosszabb időt töltöttem Törökországban, nem is annyira a hely vagy a város volt ilyen szempontból meghatározó, hanem a benne élő emberek, ugye nyilván ez a kettő valamilyen szinten összefügg, meg, meg egymást támogatja, de hogy, hogy nekem mind végig voltak olyan ismerőseim, barátaim, akikkel tudtam beszélgetni, illetve hát nekem ugye európaiként Nagyon érdekes volt az is, hogy egy kendős, egy lefedett hajú lányal nővel beszélgessek, tehát hogy én az ő társaságukat is kerestem, és teljesen jól el tudtunk beszélgetni.
0: És nőként egy ilyen világban milyen volt?
1: Nem gondolom, hogy nőként nehéz volt ott létezni, Picit meg kellett szokni ott bizonyos élethelyzeteket, így tudtam, hogyha egy férfi társaságában megyek mondjuk ebédelni, akkor a pincér nem fog a szememben nézni, és hiába én kérem a számlát, mert én szeretnék fizetni, nem fognak rám nézni, hanem csak a férfival kommunikálnak. De viszont, hogyha egyedül mentem étterembe, semmi problémám nem volt ezzel.
0: Ha idegen vezető lennél. Ajánlanád Istambult az embereknek?
1: Mindenképpen. Tehát az szerintem egy olyan város, amit amit érdemes meglátogatni. Viszont így az elmúlt évek néhány és nagyon szomorú tapasztalatából kiindulva, azért érdemes figyelni, hogy mikor melyik városrészben tartózkodunk, milyenek a politikai viszhangok éppen, milyen az ország helyzete, tehát ezt mindenképpen ajánlanám így Tehát itt nem a
0: mindennapi életről beszélsz most, hanem mondjuk éppen a terrorizmusról. Igen, igen. Mit ajánlanál konkrétan, ha Isztambult ajánlanád?
1: Tehát melyik városrészt, hát vagy igen, hogy igen, vagy
0: hogy mi az, amit mindenképpen érdemes megnézni, és akkor most ne a kékmecsetről beszéljünk, <gül> meg az alja mert azt ugye tudjuk, hogy az <gül> ott van, hanem valami olyat, amit, amit azok az emberek tudnak, Aha. akik ott élnek, és az, aki oda megy és előveszi a bedekket akkor lát tíz dolgot, hogy ezt meg a galata meg a Boszporuszt, meg a Entrumi-micsenet, hogy ezeket megnézem, hanem valami speciálisat
1: ami így az utóbbi időben nekem nagyon tetszett, de akkor már lehet, hogy vágyottam egy picit haza, és, és amikor Kadiköyben sétálgattam, az ugye inkább ilyen szabadabb gondolkodású helynek számít. Ott van a Jeldeírmeni nevű utca, illetve annak a környéke, ahol ilyen kellemes kávéházak, ilyen pégségek találhatók. Szerintem ott érdemes tenni egy sétát, tehát nem lehet egy Galata toronyból nyíló Bozporuszi kilátás, mert az csak egy utca, de szerintem nagyon-nagyon kellemes hangulatú kis hely. Illetve amit én még ajánlanék én későn fedeztem fel Fener és Balat környékét. Ez az ázsiai rész? Nem, ez az európai Fener is, rész. is? Igen. Nem azok rész? egymás mellett vannak
0: tényleg csak a Fener van az ázsiai részen? A Fener
1: az az ázsiai részen van, okay. igen, de, de Fener és balat uh-huh. kikötője azok az aranyszarv öbölnek a bejáratánál vannak tulajdonképpen. Ott megnézegethetjük az omladozó városfalak egy részét, a régi városkapukat így bedőlve De vehetünk az ócskásnál bármit, ami csak úgy elénk kerül, illetve lehet ott is jókat enni. Inni. Azt hiszem, hogy, hogy ezt említeném, meg hát nyilván megvan mindenkinek, van, aki fürdőbe szereti járni, például. Hamamba. A hamamba, igen. Én Kodzsa Mustafa Musztafapasába jártam fürdőben, <gül> nagyon kellemes volt de, de hétköznap ajánlom, nem hétvégén, mert akkor a helyiek uralják le a terepet, és nincsenek kevesen.
0: <gül> ha már így szóba került a Fenerbahce az imént, ugye hát rengeteg nagyon jó foci csapata van, a Galatasarály, a Besiktas, a Basaksehir, nem is tudom, Basak Basaksehir.
1: Mm-hmm.
0: Kasimpasa.
1: Kasimpasa.
0: Kasimpasa. <gül> Tehát tényleg sok volt el meccsen?
1: Voltam, Ankarában voltam, és. Ankara iszt, Gücső. Ankara Gücső, igen. Nem tudom, kivel játszott. <gül> <gül> nem emlékszem, az valamilyen kisebb meccs volt. És Isztambulban talán nem is voltam meccsen, uh-huh. viszont nagyon-nagyon-nagyon sokszor elmentem a besiktas stadion mellett.
0: <gül> Te Isztambulban tanítottál, ugye, törököket magyarul is? Igen. Ez milyen volt?
1: Ez tulajdonképpen az online térben történt, ugye a COVID időszak alatt. Volt egy ilyen elfoglaltságom egy ideig, hogy hogy magyar nyelvórákat tartottam török diákok számára. Ez egy nagyon kedves feladat és időszak volt számomra, mert olyan, emberekkel találkoztam, ugye a képernyőn, akikkel egyébként esélyem sem lett volna, tehát, hogyha Isztambulban egy tantermény nyelvtanításba kezdek, akkor odafőként isztambuliak fognak jelentkezni, de így egy órán ott volt az eszki ott volt a Karsi, ott volt az isztambuli-ankarai-burszai, és mindenki, aki csak szeretett volna, én mindenkinek szerettem a történetét is, nyilván ezt törökül mondták el, mert kezdőkkel foglalkoztam, kezdőcsoportjaim voltak, de nagyon tetszett az is, ahogyan egyesek aztán valóban komolyan vették ezt a nyelvtanulást. Hát már-már ilyen barátság szintre is emelkedtek az Van tehetség
0: ezek. a törököknek a magyarhoz?
1: Abszolút. Aki igyekezett és, és készült, annak ment a magyar.
0: Mennyi időt éltél Isztambulban, illetve hát Törökországban, mert ugye plusz egy év Ankara?
1: Nyolc plusz egy, az kilenc.
0: Kilenc évig. És miért költöztél aztán végül haza?
1: Én 2020-ban költöztem haza nyáron.
0: A COVID-helyzet mm. idején. Igen, a
1: COVID-helyzet idején. Akkor már én évek óta azért már így éreztem, hogy, hogy lesz idő, amikor nekem vissza kell jönni Szlovákiába, rövidebb vagy hosszabb időre, azt így nem tudtam, de hogy egy picit így, így kell majd valamilyen szünet törökországi létezés követően, vagy közben, mert hát ezt még nem tudhatjuk. Azért jöttem haza, mert úgy gondoltam, hogy azt a munkát, amit ott végeztem, itthon is tudom folytatni, illetve befejezni, mert ugye a doktori diszertációmnak a megírásáról volt szó, és az már úgy rendben volt végül is a szöveg, hogy úgy gondoltam, hogy azt itthon be tudom fejezni. Illetve hát amikor a COVID első hulláma idején leállították a repülőjáratokat, és mindenki nagyon stresszelt azon, hogy, hogy mi lesz ez a COVID, kiket érel, mi lesz a következménye, tehát ott volt egy olyan komoly élethelyzet, amikor én úgy éreztem, hogy, hogy szeretnék mégis közelebb lenni a családomhoz, mert hogyha esetleg valami probléma történne, akkor én, én szeretnék itt lenni, és nem szeretném azt a lelki furdalást megélni, hogy, hogy nem tudok segíteni, mert egyszerűen nem tudok hazautazni.
0: Miből írtad a doktori diszertációdat?
1: A doktori diszertációmat összehasonlító irodalom, tudomány területen írtam. A, a téma konkrétan, tehát ott egy, egy hosszabb német cím van. Én ugye a germanisztika tanszéken doktoráltam, Isztambulban, és úgy gondoltam, hogy, hogy ötvözöm a német, a török és a magyar irodalomból származó némi nemű tudásomat. Így Rainer Mária Rilke Ahmed Hásim és Babics Mihály korai költészetét hasonlítottam össze. Az impressionizmus és szimbolizmus égisze alatt.
0: De foglalkoztál te németországi törökirodalommal is, nem? Igen.
1: A kiinduló pontja az én törökországi elfoglaltságaimnak az tulajdonképpen az az ötlet volt, hogy közelebbről megvizsgálnám a németországi török szerzők által művelt irodalmat, tehát ez lehet német nyelvű vagy török nyelvű, esetleg bármilyen más nyelvű is, de aztán Törökországban úgy vettem észre, hogy a török irodalomkutatók erre a témára, hát nem, hogy rátelepettek, de hogy már azért elég sok mindent kikutattak, és aztán gondoltam, hogy talán inkább csak nekem valóbb lenne valami, olyasmi, amibe több sajátot tudok beletenni, tehát ez a hármas kombináció a magyar-török-német, az talán picit olyan sajátosabb,
0: Mondok három nevet a török irodalomból. Orhan Pamuk, Ahmet Hamdi Tampinar és Ahmet Hashim. Mondjál róluk valamit, ha jól tudom, ez a három név az. Hát amelyikkel úgy bővebben foglalkoztál a török irodalomból.
1: Igen, tulajdonképpen olvastam a műveiket, de tehát Ahmed Hásmon kívül, akivel a diszertációnban foglalkoztam, a, a többi kettőt ö, olvasóként ismerem, illetve hát a, a Thampenart ö,
0: Fordítod. De,
1: hát fordítom, igen, néhány versfordításom megjelent. A kiindulópont volt az Orhan Pamuk, akinek az Isztambul, illetve a Nevem Piros című regényeit ö, olvastam el még itt Pozsonyban, valamikor 2009-ben Erre azért emlékszem, mert ez volt az az év, amikor aztán először utaztam Törökországba, és hát meghatározó volt ez a két könyv, azóta több könyvét is olvastam, és hát folyamatosan visszatérek ezekhez a művekhez, mert annak egyrészt megvan az az előnye, hogyha mondjuk törökül olvasom őket, akkor jobban értem, mint mondjuk egy oszmán nyelven íródott művet, mert ahhoz azért elég sokat kell szótárazni, illetve hogyha magyarul olvasom, akkor pedig Tasnádi Edit fordításában jelent meg azt hiszem, vagy az összes, vagy legalábbis a legtöbb, és, és hát azok élvezetes olvasmányok.
0: Ezek a amikről beszélsz. Igen, ja. igen.
1: Az Ahmed Hamdi tampnár tulajdonképpen nekem legalábbis az orhampamuk Pamuk könyveiből nőtt ki, vagy került elém. A versei szerintem nagyon nagyon kellemes, és tényleg ez az abszolút ilyen filozófikus lírai vonal, amit ők épísel, és, és ez úgy nagyon tetszik nekem. A Hásin pedig, hát vele az a történetem, hogy egyszer az egyetemi órák után csak úgy ballaktam az utcán, és hát, hogy hogy nem szembe jött egy ilyen régi könyveket árusító, bolt, nyilván a, a boltnak a fele az az utcán volt megtalálható, <gül> és aztán elkezdtem ott nézelődni, és, és kiválasztottam egy verses kötetet, akkor még azért nem volt olyan a törököm, <gül> és aztán közelebbről is megismerkedtünk.
0: Olyannyira, hogy ugye tampinárt és hasi megfordítod is magyarra. Mi a fordítás eszenciája?
1: Ó, hát nem is kérdezem nehezed. <gül>
0: Mi a lényege? Hogyan lehet jól lefordítani? Egy prózai szöveget talán még egyszerűbb, de egy verset.
1: Előre bocsátanám, hogy az én fordításaim azért még mindig próbálkozások, tehát ezek ilyen első darabok, és én tulajdonképpen nem tanultam műfordítást, vagy legalábbis csak nagyon érintőlegesen foglalkoztam vele a a tanulmányaim során, Én abból indulok ki, hogy a verset valahogy úgy kell működtetni a műfordításban, hogy az az élvezetes maradjon, de azért nyilván megtartsa azokat a, a tartalmi, stilisztikai, illetve metrikai tulajdonságait, ami az eredetiben benne van. Ez ugye olyankor nagyon nehéz, amikor egymástól igen különböző szerkezetű nyelv fordítunk. Itt most a magyar és a török között ugye egy szerencsés helyzet áll fenn, mivel, hogy struktúrájában nagyon hasonló nyelvekről, tehát az agglutináló nyelvek csoportjába tartozik mind a kettő, és a szerkezetek tehát jóformán szóról-szóra megfeleltethetők, aztán utána még néhányszor ugye le kell tisztázni ezeket a szóról-szóra fordítható szövegeket, a rímképletet, illetve a hangzást egy picit rendbe kell hozni, a szórendet megpróbálni, nem ilyen kerté tenni, aztán valahogy... Hogyha az összes verszak összeáll valami olyan képződményé, ami valamilyen módon leképezi az eredetit, akkor én úgy gondolom, hogy azt már úgy lehet, hogy meg lehet mutatni azt a versfordítást. De nyilván tökéletes versfordítás nem létezik, mert hát az egy tulajdonképpen egy új vers más nyelven.
0: Ha már az új versek, ugye verseket is írsz, igen. És ugye a két tevékenység, tehát a verselés és a fordítás az, az egymásból táplálkozik, vagy, vagy milyen kapcsolatban vannak egymással?
1: Nálam ugye először volt a versírás, mivel, hogy még nem is tudtam akkor, vagy nem olyan szinten tudtam valamilyen idegen nyelven, aminek mentén így a fordításban elindulhattam volna. Hát nyilván összefüggenek nem tudom, nálam ez inkább ilyen kíváncsiság, hogy a, amit én így gondolatilag összeszerkeztek a saját kis világomban, ahhoz megpróbálok olyan szerzőket találni, akik számomra érdekesek, vagy van bennünk, lehet, hogy valamilyen közös vonal, bármilyen kis mennyiségben is, és aztán engem nagyon érdekel az, hogy az a török nyelvű vers, vajon hogyan hangozna magyarul, meg hogy hogyan lehetne ezt ugye tartalmilag is átadni.
0: Igen, az a fordítás és a versírás.
1: Tehát most azt kérdezed, hogy hogyan írok verset?
0: Hát például, igen, hogy ez a két tevékenység mennyire kapcsolódik egymásba, de a fordításon, már beszéltünk a versírásról, viszont nem beszéltünk.
1: A versírás az valahogy nem egy összeszedett állapot a legelején, tehát vannak szavak, amik eszembe jutnak, van, hogy ezekhez a szavakhoz újabb szavak kapcsolódnak, meg hogy lesz belőlük egy mondat vagy egy sor, nem feltétlenül mondat, vagy néha csak egy szó, meg a szópárja közötti zenei hangzás gondolkodtat el, és aztán, hogyha olyan, hangulatban vagyok éppen, akkor ebből lehet több sornyi szöveg is. Hogy igen, nálam ez ez hangulat függő történet a versírás. Erre mondjuk az isztambuli nagyszabadságom meg az 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 inspiratív közeg az azért eléggé hozzátett Mostanában, hogy nincs annyi szabadidőm, azért azt is figyelembe kell vennem, hogyha szeretném, hogy legyenek új verseim, akkor arra időt kell kialakítani. Igen, tehát nem szeretném a versírást munkának tekinteni, de, de az mindenképp feladat, hogy legyen rá időm.
0: Azt mondtad egy interjúban, hogy a versírás tetriszelés a szamakkal. Na most ezt fejtsük ki, is azt gondolom, hogy egy egyszerű szöveg megalkotása is valamilyen szempontból tetriszelés a szavakkal, és mégsem költészet.
1: Ez így igaz. <gül>
0: <gül> Mitől specifikusabb tetriszelés a szavakkal?
1: Hát, hogy érzelmek vannak mögötte, tehát, hogy abban vannak olyan lenyomatok, amiket valószínűleg a másik ember, aki olvassa, aztán ezt a szöveget fogalmas el lesz róla, vagy teljesen mást lát bele, teljesen másképp olvassa, és ez így is van rendben. De hogyha megtörténik valami, esetleg olyasféle rezonancia, hogy, hogy valami hasonlót érez, esetleg az olvasó, mint amilyen hangulatban, lelki állapotban én azt pap- Vetettem, akkor azt mondhatjuk egy, egy sikerült versnek, de hogyha bármilyen hatást elér az a vers, akkor az szerintem már célba ért.
0: 2019-ben jelent meg első és el eddig egyetlen köteted, a duett a sárban. Hogyan született ez a kötet? Mennyi ideig dolgoztál rajta?
1: Ez a kötet hosszú időn keresztül született, mert ezt tartalmazza A legelső próbálkozásaimat is olyan módon, hogy én ugye azért már elég fiatalon elkezdtem így füzetekbe följegyezgetni a kedvenc szavaimat, meg meg a kedvenc nyelvi dolgaimat illetve gondolataimat, naplójegyzetek, stb., mikre kell gondolni, és aztán mikor úgy gondoltam, hogy van egy annyi szövegmennyiség a kezemben, de ez már egyetemista koromban volt, akkor én, én így összegyűjtöttem, összeírtam ezeket a kis jegyzetkéket, és foszlányokat, aztán alakítgattam, de hosszú idő kellett hozzá, tehát én ezt a szöveget pozsonyban kezdtem, összegezni a pozsonyi egyetemi évek alatt, de tulajdonképpen Isztambulban tisztáztam le, és mikor megjelent, akkor is Isztambulban voltam, tehát, hogy ott volt egy minimum öt év, amíg én ezt így simogattam még, ezt a szövegadagot.
0: De eleve a módszered, ez a versek pihentetése, ugye ezt is olvastam valahogy, hogyan értsük ezt, hogy, hogy a vers pihen
1: úgy kell ezt érteni, hogy, hogy félreteszem a szöveget, és aztán várok egy következő alkalomra, amikor úgy gondolom, hogy tovább tudom írni, vagy ki tudom belőle húzni a felesleget, és aztán még egyszer félreteszem, tehát, hogy, hogy kell egy kis szünet, amíg én el tudok vonatkoztatni attól a szövegtől, és hogyha többszöri elővétel után még mindig működőképesnek látom a hatását, illetve az összefüggéseit, hogy logik. Akikailag nincsenek benne olyan bukfencek, ami mondjuk nevetségesé tenni a szöveget. Nekem erre idő kell, tehát én nagyon keveset és nagyon lassan írok. <gül>
0: <gül> Ezek a versek nem sietnek sehova, ezt is mondtad, mert hogy a többi vers siet.
1: Nem feltétlenül siet egyik versem. Én amikor ezt mondtam, akkor arra gondoltam, hogy én én szeretnék magamnak mindig időt hagyni arra, hogy hogy egy picit érleljem ezeket a termékeket, mert nem vagyok nyugodt, amikor mondjuk egyik napról a másikra kell kiadni a kezemből egy szöveget, mert mert az számomra még nincs kész, tehát nyilván sosincs kész egy szöveg úgy igazából, de hogy amikor még nem pihent eleget, akkor én aztán frusztráltan érzem magam, hogyha Ezt már kiadom a kezemből, és mindenki elolvashatja, adott esetben kommentálhatja, vagy én szeretem lezárni magamban ezt a folyamatot minden szöveggel kapcsolatban.
0: Azt szokták mondani, hogy a díjak azok az alkotók nyugdíjai. Ugye megkaptad az irodalmi szemle díját verseidért, műfordításaidért 2021-ben? Ez egy kicsit rokkant nyugdíj is számodra, vagy attól azért még messze vagyunk?
1: Mit jelent ez pontosan, hogy rokkanjuk nyugdíj?
0: Hát, fogalmazhatunk úgy is, hogy az a költő, vagy az alkotás halála, tehát hogy azt mondja, hogy jó, köszönjük szépen, hogy ezt eddig csinált, hogy itt van egy díj, és most már egy csinált tovább.
1: Bevallom, erre nem gondoltam. Nem, én ezen egyébként teljesen meglepődtem akkor, mert picit így félreértelmeztem a, a díjnak a jellegét, tehát hogy én akkor azt vártam, ugye ott az irodalmi szemle várhos réti táborában, hogy egy vadi új kötetes szerző kapja majd azt a, azt a díjat, de hát ezek szerint nem csak kötetért, vagy nem csak friss kötetért, hanem egyéb tevékenységért is odaítélik a szemmel tartva díjat. Nyilván nagyon megtisztelve éreztem magam, és nemhogy azt gondoltam, hogy ez egy rokkantnyúk díj lenne, tehát hogy akkor most már hagyjuk abba, hanem számomra ez egy, az egy visszajelzés volt abból a közegből, ahol már valamilyen szinten ismerősök között mozogtam, viszont tekintve, hogy hosszú évekig azért távolról figyeltem a szlovákiai, magyar meg az egyéb irodalmat kis környékünkön azért én úgy nem voltam jelen, de hogy visszatértem 2020-ban, és érdemesnek tartottak arra, hogy, hogy aztán a következő évben egy díjal tüntessék ki az addig megjelent és fordításaimat, akkor úgy éreztem, hogy talán érdemes még néhány sort papírra vetni majd.
0: Mind dolgozom most.
1: Most néhány régi projektet vettem elő a fiókból, és azokat próbálom felgöngyölíteni. Tehát vannak kéziratok, amiket szeretnék javítani, jobb formába hozni, illetve hát továbbra is a versfordítás az, ami, amire, hogyha jut időm, akkor, akkor szívesen csinálom.
0: Mikor jön a következő köteted?
1: Nem tudom, mert még nem siettek annyira a versek, hogy, hogy ez a kérdés aktuális legyen.
0: Mi a versek sorsa?
1: Általában véve gondolod a kérdést, Igen. mi a versek sorsa, vagy hogy miért íródnak a versek, mi a Nem, ha
0: már megíródtak, mi a sorsa.
1: Nekem tetszik az, ahogyan a versek a világban léteznek aztán. Tehát, hogy ők nem jelentkeznek feltétlen figyelemért, de hogyha egyszer úgy igazából elkapják az embert, akkor nagyon bele tudnak bújni a szívébe, vagy a zsigereibe, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen jelenség, hogy ők így vannak, és mikor megtalálják a megfelelő embert és a megfelelő pillanatot, akkor úgy odahatnak
0: kis vírusok.
1: Akár. <gül> 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 Jó indulatú vírusok.
0: Vendégünk volt vereselik a költő, műfordító irodalmár, akivel irodalomról, törökországról, versírásról, kémindről, távozásról, visszatérésről beszélgettünk. Erika nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és egy kérésem van, hogy törökül köszönjen a hallgatóktól.
1: Dáváti nézicsin, csoktösekületi örom, szevgive, selamlarla.